0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio ist diese Woche meine Kollegin Julia Leonard. Hi Julia. Hallo Philipp. Ja, fast 13 Millionen Deutsche haben im letzten Jahr Geld in Aktien und ETFs angelegt. Ein neues Rekordhoch, muss man sagen. Am beliebtesten sind dabei börsengehandelte Indexfonds, kurz ETFs. Die meisten Anleger, die wollen gar nicht wild zocken, sondern mit monatlichen Sparplänen etwas für ihre Altersvorsorge tun und langfristig Vermögen aufbauen. Wenn Unternehmen Dividenden ausschütten, werden diese dabei aber oft direkt reinvestiert. Zins und Zinseszins steigern über die Jahre den Ertrag. Manche Sparer aber wollen die Gewinne direkt ausgezahlt haben und mit Hilfe der Börse ein kleines Taschengeld verdienen. So wie meine Kollegin Julia. Sie hat sich in einem Selbstversuch mal auf Dividendenjagd begeben. In dieser Folge sprechen wir darüber, mit welcher Anlagestrategie monatlich mehr in die Kasse kommt, welche ETFs sich dafür lohnen und wovon Anleger besser die Finger lassen sollten. Ja, Julia. Wenn ich das jetzt gleich sage, komme ich mir wieder etwas alt vor. Mein Taschengeld habe ich auf jeden Fall noch zu D-Mark-Zeiten teilweise oh bekommen. 5 D-Mark, ich erinnere mich an diese Zeit noch. Ich weiß aber nicht, wie alt ich da war. Wie sah es denn bei dir aus?
1: Naja, das hat natürlich auch variiert, je älter ich geworden bin irgendwie. Aber ich kann mich, glaube ich, recht erinnern, dass es so 20, 30 Euro waren.
0: Oh. Im Monat aber.
1: Ja, im Monat, Meine nicht in der Mark Woche. Mark oh in Gott. der Woche zum Glück. <lacht> nee, bei mir war das immer im Monat.
0: Okay, 20, 30 Euro im Monat. Jetzt bist du hier im Volontariat, kriegst ein bisschen mehr. Aber um ein Taschengeld von 20, 30 Euro zu bekommen, müsstest du entweder wieder mal deine Eltern anpumpen oder du gehst halt an die Börse und genau. versuchst da halt dein Glück, noch ein zusätzliches Taschengeld zu bekommen. Aber 20, 30 Euro... Dafür muss man einiges tun, hat so dein Selbstversuch gezeigt, Genau,
1: oder? dafür muss man einiges tun. Ähm, da war ich auch sehr überrascht. Ähm,
0: Erz ja. Erzähl doch mal, was hast du da genau in diesem Selbstversuch denn gemacht? Zweites Einkommen von der Börse, wie bist du da vorgegangen?
1: Genau, das war mein Ziel und ähm, ich wusste, ich brauche da ein bisschen Hilfe ähm, und kann ich einfach so starten und deswegen habe ich mir ähm, Hilfe von einem Finanzexperten geholt und habe mir ein paar Tipps geben lassen, wie ich am besten vorgehe.
0: Und der erste Schritt war natürlich, mach erstmal überhaupt was, oder?
1: Genau, also der erste Schritt war für mich ein bisschen überraschend, obwohl er ja recht selbsterklärend ist und das war sparen. Also wow. erstmal irgendwie ein bisschen Geld zur Seite zu legen, um das irgendwie dann in ETFs oder Aktien zu investieren. Ähm, genau, und das habe ich dann auch gemacht, ähm, geguckt, wie viel Geld kann ich mir zur Seite legen und ähm, ja,
0: ja, dann erzähl mal, was waren denn so die die großen Tipps, auf welche äh, Werte du setzen solltest? Weil man denkt ja erstmal so, zweites oh, Einkommen von der Börse, da muss ich natürlich auf die richtigen Pferde auch setzen. Ja. Das geht ja nicht mit jeder Aktie. Wie bist du genau vorgegangen? Gerade als, man muss ja sagen, du bist ja auch eine Berufseinsteigerin, hast ja. jetzt nicht noch fünf Millionen auf dem Konto, nee. die du irgendwo verstreuen kannst. sondern man muss ja auch gucken, wie schaffe ich das denn gerade zum Berufsanfang, da erstens breit diversifiziert zu sein und zweitens trotzdem das Ziel, ein regelmäßiges Einkommen von der Börse zu erwerben? Wie gehe naja. ich davor?
1: Naja, ein Tipp, den mir der Finanzexperte noch gegeben hat und den ich sehr hilfreich fand, war, dass man ETFs als Grundstock nimmt und dann später mit einzelnen Aktien, also Dividendenaktien, das Portfolio, sagen wir, noch ergänzt.
0: Okay, heißt also, die Dividendenjagd, die ist dann eher so ein Nice-to-have und mein Grundstock ist dann trotzdem genau. ein ETF, äh, da meistens natürlich auf den MSCI World, also wirklich genau. ein breit gestreuter Indexfonds, äh, der deckt ja 1500 Unternehmen ab aus, 23 Industrienationen, also ja. ich habe da... Wenn auch mit Schwächen, kennen wir alle mittlerweile, du hast halt im MSCI World einen ziemlich großen US-Anteil, so ein kleines Lumpenrisiko im ja. Prinzip, aber trotzdem ist es ja immer noch die, die gesamte Wirtschaft irgendwie in einem Depot. Genau. Und darüber hinausgehend kann man sich dann, wenn man dieses Grundgebilde hat, Gedanken machen, ja wie kann ich denn jetzt noch ein bisschen mehr rausholen, um da halt monatlich irgendwelche Erträge zu erzielen.
1: Genau, so habe ich das auch gemacht und habe mich dann praktisch erstmal auf ETF-Suche begeben und geguckt, was habe ich für Kriterien, was, was suche ich überhaupt. Und für mich war natürlich einmal wichtig, dass er ausschüttend ist. Das heißt, dass ich irgendwie meine, meine Rendite, meine Gewinne monatlich überwiesen bekomme und sie nicht wieder reinvestiert werden.
0: Ist ja bei den meisten ETFs so tatsächlich, genau. dass sie tesaurierend sind, so heißt das ja auf Schlau. Also ne, alles, was an Dividenden und so weiter ausgeschüttet wird, ja. geht direkt wieder in den ETF. Was an sich ja ganz nett ist, wie gerade schon in der Ammoderation gesagt. Du hast ja bei die Jahre so einen Zinseszinseffekt. Ja. Genau. Also, ne? Wir sehen es ja zum Beispiel beim DAX, ist ja auch ein sogenannter Performance-Index, da also sind Dividenden und so schon eingerechnet. Würdest du die abziehen, will der DAX halt nicht auf dem tollen Stand, wie er jetzt ist. Ja. Aber wenn man halt ein zweites genau. Einkommen haben möchte, dann musst du halt die ausschüttende Variante nehmen.
1: Genau, wählen. dafür muss ich dann die ausschüttende Variante nehmen. Und für mich war es dann auch wichtig, dass ich monatlich was auf dem Konto habe, also monatlich was bekomme. Und da war es schon die erste Schwierigkeit, denn die meisten ETFs und vor allem Aktien-ETFs, die ich mir rausgesucht hatte, haben nur vierteljährlich ausgeschüttet. Das heißt, ich musste dann ein bisschen kreativ werden und gucken, wie stelle ich mich da auf, wie mache ich das?
0: Also du musst dir verschiedene ETFs suchen, so ein bisschen genau. Frankensteins Depot.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
1: Genau, und habe dann geguckt, okay, äh, wann schüttet welcher aus und habe mir auf der Basis dann was zusammengestellt.
0: So, und welche ETFs hast du denn jetzt, du konkret jetzt, gewählt? Also, wie gesagt, du bist ja gerade äh, am Anfang deiner Anlegerinnenkarriere, da hast du wahrscheinlich nicht die hochspekulativen Dividenden-ETFs nur reingeknallt, Nein. sondern äh, etwas grundsolider aufgestellt, oder?
1: Genau, also ich habe zwei MSCI World ähm, ETFs genommen, die ausschüttend sind und habe das dann auch durch einen Dividenden-ETF ergänzt.
0: Mhm. Genau. Und das heißt, du deckst also wirklich jeden Monat mit deinem Depot halt ab.
1: Genau, also die beiden MSCI World ETFs, ähm, die schütten vierteljährig auf, also einmal im März, Juni, September und Dezember und dann der andere im Januar, April und Juli und Oktober und dann der Dividenden ETF ergänzt das Ganze auf die anderen
0: Es klingt ja alles schon unglaublich kompliziert. Du hast ja wahrscheinlich so ein paar Stunden schon damit verbracht, da die ganzen ETFs zu suchen, damit da ja. jeden Monat halt irgendwas abgedeckt ist und wir machen hier natürlich einen absoluten Servicecharakter. Die ganzen ETFs und auch die anderen Wertpapiere, die wir heute in der Folge noch sprechen, die findet ihr auch unten mit der Isen in den Shownotes, dann könnt ihr euch euer Julia Leonhard Depot <lacht> zusammenstellen. Natürlich mit dem Hinweis nochmal, wir machen hier keine Anlageberatung. Genau. Ne? Also wir können keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die im Kapitalmarkt treffen. Das sind lediglich Ideen, aber welche, die sich vielleicht mal lohnen, anzuschauen. Und auch für Leute, die gerade erst am Kapitalmarkt anfangen. Ja. Haben wir schon gesagt, Volontärin bist du aktuell. Ich erinnere mich noch an mein Volontariat, wo man die Millionen und Abermillionen jeden Monat aufs Konto <lacht> bekommen hat aus diesem Verlagshaus. Äh, nein, Spaß beiseite. Man hat ja einfach nicht so viel Geld im Wohl. Ja. Bei mir waren es etwas äh, über 1000 Euro netto ja. äh, Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du gestartet, wie viel hast du im Monat angelegt?
1: Genau, also bei den ETFs habe ich mir eine Summe von ungefähr 100 Euro genommen. Das wusste ich, das kann ich gut in den Aktienmarkt investieren und genau habe das dann auf meine drei ETFs aufgeteilt, also um die 33,30 Euro jeden Monat, mhm. genau.
0: So, und was kommt denn jetzt bei rum? Du hast ja auch äh, sämtliche Finanzmathematik walten lassen und so eine ja. kleine Beispielrechnung äh, äh, durchgeführt und mal geguckt, ja, was springt denn da am Ende für mich bei raus? So, Und da ist ja natürlich erstmal, glaube ich, der Kenntnis gut, wenn ich damit anfange. Da springt noch nicht so viel bei raus, oder? Genau,
1: also tatsächlich ähm, war es ziemlich ernüchternd, ähm, meine gute Beispielrechnung. Und ähm, genau, im ersten Jahr springt für mich tatsächlich pro Monat nur rund 1,30 Euro raus. Reicht
0: nicht mal für so eine labbrige Bahnhofspommes, oder?
1: Nee, reicht <lacht> vielleicht gerade irgendwie für ein Eis. <lacht> für,
0: für, eine eine Kugel, Kugel. Ja.
1: für eine Kugel, Für eine Kugel. Genau, aber tatsächlich, ähm, wenn man sich das längerfristig anguckt und dafür ist es ja auch gedacht, ähm, dann lohnt es sich schon.
0: Hm, was kommt denn da am Ende bei raus? Also wenn man sagt, gut, du bist jetzt hier äh, Mitte 20, ziehst 40 Jahre knallhart durch, äh, sparst deine ETFs, äh, deine Dividenden-ETFs. Wie viel hast du denn am Ende als zweites Einkommen?
1: Genau, also das lässt sich auf jeden Fall schon mehr sehen. Und zwar sind es dann ja, knapp 150 Euro, im Monat durchschnittlich, wo man ja aber auch noch bedenken muss, dass das ja der Fall wäre, wenn ich die 100 Euro monatlich belassen würde. Hm. Und im Idealfall, wenn ich in den nächsten Jahren etwas mehr Geld verdiene, würde ich diesen Sparplan ja auch noch etwas aufstocken.
0: Ja, also nach dem gibt es hier im Haus <lacht> ein paar Euro mehr. Aber ja, da hast du recht. Erstens, das ist natürlich ein Hebel. Du kannst äh, irgendwann mehr einzahlen. Das ist in der Rechnung ja gar nicht enthalten. Und zweitens, du hast ja auch äh, mit, einem, mit einer jährlichen Dividendensteigerung von einem Prozent halt äh, gerechnet. Das ist natürlich ja. sehr konservativ, was dich natürlich ehrt, so als äh, bescheidene Frau. Äh, aber man kann natürlich auch mit mehr rechnen. Also, die meisten Unternehmen schlagen da dann doch etwas mehr an Dividende drauf, so dass du natürlich nochmal einen größeren Hebel an der Stelle halt hast. Also diese 150 Euro im Monat nach 40 Jahren sind ja auch wirklich nur das unterste von unterem.
1: Ja, das hoffe ich.
0: <lacht> Wobei, und da kommen wir glaube ich zu einem Punkt, wo man ziemlich aufpassen muss. Jetzt hast du mhm. 150 Euro im Monat, im Jahr kommst du auf eine etwas andere Summe und dann ja. kommt natürlich auch der Fiskus um die Ecke.
1: Ja, genau. Also, ähm der Staat will das schon um die 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag und dann noch gegebenenfalls Kirchensteuer, die ich noch aktuell zahle. <lacht> ähm, und nach 40 Jahren können das dann oder wären das bei mir schon rund 190 Euro pro Jahr. Hm. die dann da abgehen würden.
0: Genau, es gibt ja in Deutschland die Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge. Heißt also, du hast einen Freibetrag bis 1000 Euro. Wenn du verheiratet bist und jetzt zusammen veranlagt sind, dann sind es 2000 Euro. Aber alles, was darüber hinausgeht, also diese knapp 800 Euro, die musst du halt versteuern. Und das ist halt so ein bisschen so die Krux, die du bei diesen ausschüttenden ETFs halt hast. Bei Thesaurierenden, also wo quasi dann Dividenden etc. wieder reinvestiert werden, hast du die ja. Thematik ja nicht da ja. erfreust du dich einfach deines Lebens und äh, ja musst halt keine Steuer darauf zahlen, außer du planst irgendwann eine Entnahme und kommst halt über diesen Betrag. Genau. Das muss man vorher wissen. Aber trotzdem 150 Euro im Monat ist ja auch schon mal schon eine nette Stange. Allein durch das die stimmt. Dividenden muss man jetzt sagen, du hast ja auch weiterhin noch Kurssteigerungen.
1: Ja. Genau, also ähm, ich habe ja damals oder insgesamt dann nach diesen 40 Jahren 48.000 Euro eingezahlt mit den Kurssteigerungen und einem ähm, drum und dran werden es dann aber insgesamt ähm, doch rund 190.000 Euro sein.
0: Genau, wenn du halt annimmst 6% Rendite im Jahr, was ja, ja. im historischen Schnitt jetzt äh, mit allen Krisen, die man so hatte, durchaus annehmen kann am Aktienmarkt, kommst du halt wirklich auf einen ziemlich ansehnlichen Betrag. Ne? Das ist unabhängig von den Dividenden, die da jeden Monat auf dein Konto flattern. Genau. So, also die ETFs haben wir jetzt abgehakt. Du hast äh, drei wunderbare ETFs, die dich jetzt äh, reich machen auf lange Zeit. <lacht> Aber du hast hier auch eine Einzelaktie ausgewählt. Genau. Tatsächlich. Wie bist du da vorgegangen?
1: Naja, also ich wollte, ganz wie der Experte mir das geraten hat, noch zusätzlich zu meinem ETF-Grundstock dann noch eine, eine Einzelaktie kaufen. Und ähm, da habe ich mir dann auch ein paar Kriterien gesetzt, wo ich gesagt habe, das ist wichtig, das sollte meine Aktie haben. Und das war natürlich einmal irgendwie das Geschäftsmodell, Das ist ein gutes Geschäftsmodell ist, wovon ich überzeugt bin. Ähm, dass, also, dass das Unternehmen auch irgendwie in den letzten Jahren gewachsen ist, ähm, dass ich das so gut erkennen kann, ähm, wie es natürlich bewertet ist und auch, welche Dividenden es ausschüttet. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, da habe ich mich dann am Ende für eine ziemliche Gen-Z-typische Tech-Aktie <lacht> entschieden, und zwar eine Microsoft-Aktie. Ah,
0: okay. jetzt kann man natürlich sagen, erstens, eigentlich hast du Microsoft ja auch schon in dem MSCI World mit drin, ist ja eine der größten Positionen und äh, so im Rückblick würdest du sagen, das war eine gute Idee, auf Microsoft zu setzen, mit Blick auf, ich möchte eine Dividende
1: kassieren? Naja, also ich glaube, ich habe mich da auch schon so ein bisschen ähm, treiben lassen von dem, ähm, was ich dachte, dass es irgendwie, das habe hab ich häufig gehört, dass es eine gute Aktie ist und ähm, ich meine durch den äh, durch die ganze Arbeit mit KI mhm. und ähm, die Investitionen in ChatGPT ähm, war das schon ziemlich überzeugend für mich. Äh, Im Nachhinein muss ich dann sagen, als ich das ähm, dem Experten vorgelegt habe, habe ich doch etwas geschmunzelt, ähm, weil er natürlich einerseits gesagt hat, ähm, es ist natürlich weiterhin zusätzlich zu den ETFs ein sehr starker US-Fokus. Mhm. Und ähm, was man auch bedenken muss, ist, dass äh, die Gewichtung meines Portfolios dann natürlich äh, sehr stark auf diese Einzelaktie gelegen hat. Denn als ich ähm, die Aktie gekauft habe, war der Wert ungefähr bei äh, 318 Dollar sind ja dann und ähm, das ist im Vergleich zu den 100 Euro, die ich in die ETFs stecke, ähm, natürlich nicht nur ergänzend, wie mir das geraten wurde. <lacht> ähm, der Experte meinte ungefähr, ähm, es wäre gut, wenn die Einzelaktie rund 10 Prozent meines Portfolios ausmachen würde.
0: Ja, und, ähm, und nicht irgendwie 60, 70 Prozent. Genau. Klar. Ähm, mhm. Und da ist ja noch ein weiterer Faktor. Ich meine, dass Microsoft ein solides Unternehmen ist, kann man glaube ich ja schon unterschreiben. Du hast ja gesagt, KI-Fokus, jetzt wollen sie auch in die Halbleiterproduktion einsteigen, haben auch eine vollkommen solide Bilanz, also eigenkapitalmäßig sind die super aufgestellt, haben einen mehr als passablen Free-Cash-Flow, also das Unternehmen an sich ist ja top aufgestellt, aber wirft jetzt ja nicht so die krasse Dividende ab, oder? Also ich meine, eine Dividendenrendite von 0,8 Prozent werfen sie ab.
1: Nee, das stimmt. Da hätte ich mir vielleicht äh, hätte ich mich schon mal nach anderen äh, Aktien umschauen können, die vielleicht ein bisschen mehr Rendite ähm, hm. gegeben hätten.
0: Ja, wie es halt so in der Börse ist. Man lernt auch mit Fehlern. Ich meine, es ist Verländ. ja auch kein großer Fehler, weil Microsoft ja durchaus ein solides Unternehmen ist und irgendwann wird deine Sparrate auch äh, hoffe. so groß sein, dass du kein Klumpenrisiko <lacht> durch Microsoft mehr im Depot ja. hast. Ne? Ja.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
1: Ja, Philipp, erzähl du doch mal, worauf schaust du denn bei deiner Auswahl irgendwie von Dividendenaktien?
0: Ja, ich bin jetzt auch nicht so der große Einzelaktienjäger und äh, auch bei Dividendenaktien hechle ich nicht direkt hinterher. Aber es gibt ja trotzdem so ein paar Kriterien, auf die ich achten kann, wenn ich eine Dividendenaktie auswähle. Und da sollte ich jetzt nicht nur stumpf schauen, okay, welches Unternehmen zahlt hier eine mega hohe Dividendenrendite. Das kann nämlich auch ein Ausdruck dessen sein, dass es dem Unternehmen vielleicht doch nicht so pralle geht. Also die Dividendenrendite, die kann ja auch hoch ausfallen wenn der Aktienkurs zuletzt eingebrochen ist, das, die Dividendenrendite, die drückt sich ja immer aus Relation Dividende zum aktuellen Kurs, und wenn es runtergegangen ist, dann äh, erscheint natürlich die Dividendenrendite sehr hoch was nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein muss. Und dann ist natürlich noch die Frage, ja, wo kommt denn die Dividende überhaupt her? Also wenn ich das als Unternehmen aus meiner Substanz quasi rausbezahle, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Und ich habe da als Anleger natürlich so ein paar Sachen, auf die ich achten kann. Zum Beispiel könnte ich dann in der Bilanz schauen, ja, wie ist denn der Free Cashflow, also die wirklich, frei zur Verfügung stehende Mittel für Dividendenzahlungen, Aktienrückkäufe und sowas. So, Wenn ich sehe, dass da nicht so viel im Topf ist, dann deutet es schon darauf hin, dass da aus der Substanz bezahlt wird. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt so ein Zeichen für solides Wirtschaften.
1: Ja, das stimmt. Und worauf Anleger auch noch achten können, ist natürlich, wie lange das Unternehmen schon Dividenden ausschüttet. Also ob das Unternehmen eine nachhaltige Ausschüttungshistorie hat. Das ist auch immer ein gutes Kriterium.
0: Ja, es gibt ja manche, die in einem Jahr eine ultra hohe Dividende zahlen, warum auch immer, äh, Sonderdividenden aus und danach geht es wieder runter. Also ich darf mich da wirklich nicht vom Blenden lassen. Aber da gibt es ja tatsächlich so die ja. ein oder andere Aktie, die ja als Dividendenaristokrat irgendwie schon bekannt ist. Und eines zum Beispiel ist Münchner Rück. Ein unfassbar langweiliges Unternehmen <lacht> eigentlich. Aber manchmal ist halt äh, ein langweiliges Unternehmen bei der Geldanlage auch gar nicht so verkehrt. Also da wurde wirklich nur einmal die Dividende Anfang der 80er Jahre gesetzt. Sonst ging es immer konstant nach oben. Du hast da eine wirklich tolle Free Cashflow-Rendite, also quasi das, die Rendite in Bezug auf den freien Kapitalfluss von fast 7 Und dagegen hast du halt eine Dividendenrendite aktuell von 3,2 Und wenn du halt immer siehst, okay, die Dividendenrendite, die liegt unter der Free Cashflow-Rendite, heißt es, okay, da wird nicht übermäßig viel ausgeschüttet, sondern es ist alles im Rahmen. So und Ganz toll, bei der Münchner Rück ist ja auch noch, die profitieren halt von der Zinswende, die können ihre Erträge wieder sinnvoll und rentierlich irgendwo anlegen. Die haben neulich auch ein Allzeithoch an der Börse halt geknackt, das heißt du profitierst auch von Kurssteigerungen. Da muss man sagen, okay, du zahlst es halt auch irgendwie mit einem mittlerweile 10er KGV, also mit ja. 10 Jahresgewinn. War schon mal einstellig, aber dafür hast du halt ein solides Unternehmen, das halt langfristig auch eine tolle Dividende ausschüttet.
1: Und ähnlich sieht es auch aus bei äh, Procter und Gamble.
0: Genau, ist ja auch so eine der Lieblingsaktien von Dividendenjägern und auch nicht ohne Grund. Ne? Seit fast 70 Jahren erhöhen die, die Dividende und äh, zuletzt haben sie halt äh, knapp 60 Prozent des freien Cashflows ausgeschüttet. Heißt also, das ist durchaus solide ist jetzt an der Börse nicht billig bewertet mit dem KGV von 26 aktuell. Aber das zeigt halt auch nochmal, dass Qualität ja manchmal auch seinen Preis hat. Jetzt muss man auch sagen, Procter Gamble ist jetzt auch nicht unbedingt eine Aktie, mit der ich unfassbar viel mit Kurssteigerungen mache. Aber ich habe da halt ein solides Unternehmen, ja. das immer wieder eine Dividende ausschüttet und das ist ja gerade auch in Zeiten von Wackelbörse, mhm. wo die Kurse auf- und ab gehen, auch ganz nett, ist ja auch ein psychologischer Faktor, dass ich weiß, okay, ich kriege hier meine Dividende einmal im Jahr oder viele US-Unternehmen ja auch quartalsweise, dann muss ich nicht mehr so auf, den, auf das Kurstreiben schauen.
1: Ja, das könnte auf jeden Fall eine gute Alternative zu meiner Microsoft-Aktie sein.
0: <lacht> ja, wobei, wie gesagt, Microsoft ist ja kein schlechtes Unternehmen.
1: ja. Das stimmt. Mhm.
0: So, und äh, wenn du jetzt hier dein Depot zusammengebaut hast aus verschiedenen ETFs und deiner Einzelaktie, ähm, was ist so deine deine Lehre daraus? Beruhigt es dich denn auch äh, zu wissen, okay, ich kriege hier, egal was in der Börse passiert, immer so Ausschüttung, solange die Unternehmen natürlich nicht total abrauschen?
1: Naja, schon. Also ich bin schon äh, zufrieden mit meinem Selbstversuch. Und äh, ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist einfach, ähm, dass ich den Sparplan weiterhalte und äh, dann in den nächsten Jahren auch aufstocke. Ähm, dadurch, dass er ja, dass ich nicht viel machen muss ähm, und er jetzt einmal angelegt ist, ist es natürlich irgendwie optimal. Und ähm, ich hoffe, dass ich das dann in 40 Jahren, so wie errechnet lohnt. <lacht>
0: Hoffen wir alle mal. Ja, und wer Lust hat, mal noch etwas genauer zu wissen, was Julia da so genau zusammengestellt hat, der kann sich auch ihren Artikel durchlesen, der in der aktuellen Wirtschaftswoche äh, gedruckt ist und natürlich auch in diesem Internet herumgeistert. Und den, <lacht> den Link zu dem Artikel, den findet ihr auch unten in den Show Shownotes.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Philipp. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder rein. Düsseldorf
0: aus Düsseldorf.
1: Tschüss. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren?